0: Tack så mycket Roland. För några år sedan så var jag och frun och gick i Göteborg. Det var utan barn, det var sommar. Det var nog de till och med innan våra barn var födda. Så det var en, en i alla fall Eko för Oändligt lång tid sedan. <laughs> Ungefär 8 nio år sedan. Och, ni som känner mig vet att jag är en... Stor fotbollsnörd. Tycker det är jättekul med fotboll. Och det var under den helg när det var landslagssamling i Göteborg. Och vi går på en gata ganska centralt i Göteborg. Vid Rottningtorget ungefär. alltså Vid centralstationen. Så bakom, vad heter det hotellet där? Ja, Radisson. Ja, bakom Radisson. Så på en liten gata där. Så plötsligt så ser jag tre män som går mot oss. Biffiga stora män. Så ser jag på ena sidan så ser jag att det är Daniel Majstorovic som var back i landslaget då. Och sen var det Olof Melberg som hade varit landslagskapten och Premier League-spelare. Och sen såg jag vem som gick i mitten där. Det var The Man. Det var slatan. Slatan Ibrahimovic. Den eh, svensken som nog flest människor i jorden känner till. Eh, och då tänkte jag inte mer på Majstorovic och Melberg. Då såg jag bara Slatan. För Slatan är han, är han är stor. Skulle. Han har liksom en karisma. Och jag tänkte väl att man i det ögon, vilket givetvis skulle gå fram och säga hej, eller någon skulle ha en bild. Jag vågade inte säga någonting. Jag stod som ett fån bara. Eh, men Slatan är en sån person. Han är verkligen en vattendelare. Många, nästan hatar honom. Många älskar honom besinningslöst. Kolla på YouTube hur många hyllningsvideor det finns till Slatan, liksom. Av olika slag. Och vilka mål han gör och så vidare. Och han är en sån här person som när han kommer in i ett rum, eller ett omklädningsrum, eller en fotbollsplan, så äger han den direkt. Det var så när han kom tillbaka till CDR nu. En person som har en naturlig. Vad heter man? En naturlig karisma liksom. Han äger rummet han kommer. Och jag tror att det män Jesus ni vet han som så mycket i kyrkan handlar om. Jag tror att han hade en på ett sätt också där att han hade en, en, en förmåga att äga ett rum. Han blev där människor samlades till. Sen kanske vi inte ska dra mer likheten mellan Satan och Jesus. Men men kring Jesus så samlades det jättemånga människor. Människor var fascinerade av honom. Han talade på ett sätt som gjorde att människor släppte det de hade och lyssnade. Han såg människor på ett märkligt sätt som gjorde att nästan oavsett vilka de var så var det som Jesus förstod dem. Och sen så... Hjälpte han människor. Han helade människor. Han gjorde att människor som var ledsna kunde bli glada igen och så vidare. Men han var också en sån här liten som han hade lite svårt för. För han sa saker som fick människor i Israel. Till exempel så säger han i, den, i det som händer innan texten vi hörde. Så säger han att om ni inte äter människosonen, det brukar han kalla sig själv människosånens kött och dricker hans blod, fattar ni? Så, så kommer ni inte få, få evigt liv. Alltså, när de hörde det så var det så här bara Hallå! Det här låter ju jätte -wacko. Det låter ju fullständigt galet, tror jag många tänkte. Och så var det många som bara Ja, fast samtidigt i han ju så skön. Jag vill ju vara med honom. liksom Men så säger de de här märkliga sakerna. Så många hade någon sån här liksom inre dialog där de bara, hallå, vänta lite nu, hur, hur får jag ihop den här personen? Jag får inte det. För han liksom sa att han gjorde saker som bara Gud kunde göra. Han förlät synder. Han sa att han var vägen, sanningen och livet. Och att ingen människa kommer till Gud utan genom honom. Och om vi tänker då Jesus, som vi tänker den här, ni vet, med det lilla lammet i famnen och det han har så här milda, blå ögon och, och men Jesus, han var ganska besvärlig för dem. För han, han säger ju saker som är... Du vet, han, om vi tycker slatan är kaxig och har lite gudskomplex. Ska vi snacka om Jesus då? Som säger att han är den människa som är den viktigaste människan för alla människor i alla tider. Att han är den människa som leder oss till Gud. Att han är Gud och så vidare. Alltså, det låter ju inte så himla ödmjukt, eller men det var faktiskt det Jesus gjorde. Och så nu säger han närmast obegripliga grejer om att de ska äta hans blod och dricka. Nej, äta hans kropp och dricka hans blod, Nu får jag ta det på rätt sätt. Och, och det gjorde att människor faktiskt på den tiden, till och med lärjungarna står det där. till och med lärjungar gick ifrån Jesus. För de fick inte ihop det. Och så var det några som gick bort. Och, och gick ifrån Jesus. Och man kan tänka sig. För jag tror också Jesus mitt i allt det här sakerna sa. Så, så var han också den som när han såg på dig. Så var det ögon som, som såg på dig. Som verkligen såg dig. Som verkligen älskade dig. Och så tror jag det Om vi någon gång har fått möta Guds blick. På något sätt. Vi kan liksom inte fly för den. Men den är fantastiskt härlig att vara i. Och. Och när Jesus tittar på läggarna som är kvar så kan man nästan se skräcken i hans ögon för han älskar verkligen dem. Det här är hans bästa vänner som han har vandrat med länge. Och så säger han, kanske med lite darr på rösten, inte vill väl ni också gå er väg? Och så är det Simon Petrus, fiskar Petrus, som var lite ledare för lärjungargänget. Han sa, herre till vem skulle vi gå? Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. De hade mött Jesus. De hade varit med honom. Och trots att de flera gånger, det är det helt uppenbart, att de verkligen inte fattar allt. Lärjungarna gjorde det, kommer det säkert, kommer det säkert att ha konfirmationen. Det var många gånger de gjorde dumma saker. De kunde sitta och bråka om vem som skulle få vara högst i, 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 i himmelriket. Eller när Jesus skickar ut dem två och två för att predika. Så är det några av lärjungarna som kommer tillbaka och säger att de taskar i den här byn. Och så säger de, herre, herre, kan inte du göra som på Sodoms tid? Se till att det kommer eld och svavel och bränner upp den här byn. Och där kan man nästan se, även om det inte står i texten, hur Jesus liksom tar sig för pannan och säger bara, åh, och de här har jag liksom vandrat med. Och de, de förstår så lite. Den här frustrationen ibland är... Typ som man känner sig som förälder ibland när ens barn försöker strypa varandra. <går> typ. Så när man, varför gör de så? <går> så de, de fattade verkligen inte allt. De hade inte all kunskap. Och de skulle komma att tvivla på Jesus. De skulle komma till och med att förneka Jesus. Även av de skulle till och med förråda Jesus. Så de... Även om de... Sa det här att herre till vem skulle vi gå. Och de fortsatte att följa Jesus. Så var de verkligen inte framme. Och för oss. Så behöver vi också. Förhålla oss till vem den här Jesus är. För han är en sån här vattendelare. Det är omöjligt att bara tänka honom som. En fin och vänlig liten lärare. För att. Sakerna han sa var helt wacko. Om det var så. Antingen var han liksom Guds son. Och det han säger stämmer. Eller så var han fullständigt galen. Eller typ ond i Charlie Manson-nivå. Och det gör att när vi möter Jesus så behöver vi inte förstå allting alltid. Precis som lärjungarna. Och vi behöver kanske inte alltid tro allting. För att få vandra med Jesus. Få följa med honom. Och få lära känna om honom. Och det innebär att även om inte vi känner att vi är superduktiga, superheliga, fina, att inte vi känner att, inte vi, känner att vi tror allt. Och, och när vi möter nu livet här, i 120 km rakt in i en betongvägg och det är riktigt jobbigt, då är det faktiskt så att Jesus är där också. Då får vi komma till Jesus. Både när vi är arga på honom får vi komma till Gud. När vi är ledsna och när vi inte förstår. Och det Jesus pratade om, det här de inte förstod. Om att äta hans kropp och dricka hans blod. Vad det handlar om. Det handlade om det som Jesus gjorde på korset. Och det som vi i nattvarden får fira. När vi i nattvarden får ta del av Jesu kropp och blod. Och det förstår inte jag fullt ut. Där tvivlar jag ibland. Och det får jag ta emot även om jag inte är perfekt. Även om inte jag kan allt. Även om jag hamnar fel. Så nattvarden är ett sätt som vi i brödet och vinet får ta emot Kristus. Få säga till Kristus, Herre, till vem skulle vi gå? Och trots allt det vi är, trots allt det vi känner, så möter Gud oss och älskar oss. Och nu sjunger vi psalm nummer 189.